0: Selamlar bana da böyle enerjik girişler yapmak bence hiç yakışmıyor o kadar ciddi bir ses tonuyla ciddi anlatımlarla sonra gelip böyle şaklamanlıklar yapmayı çok kendime yakıştıramıyorum hala ama gerçekten giriş o kadar önemli ki enerjiyi birazcık kaplamak lazım O yüzden hoş geldiniz <gülüyor> Öyleyse direkt sadede gelelim bugün. Duygu yoklamasının en başından beri konuşmak istediğim bir konuyu konuşacağım. Bu konuyu hatta 3-4 kere konuşmayı denedim. Bununla ilgili 2-3 kere podcast kaydetmeyi denedim ama hepsi hüsranla sonuçlandı. Konusundan dolayı da çok manidar. Ama en sonki bölümde bu kadar değersizlik konuşmuşken ve içimden de artık bu kadar geliyorken artık bunu buraya getirmek istedim. Imposter sendromu. Yani namı diğer İrem Ege Tuğcu. Ben <gülüyor> Imposter benim göbek adım da gerçekten geçen bölümde bıraktığım yerden çok güzelcuk diye oturuyor. Çünkü değersiz hissetmekle, kaynaksız hissetmekle ve kendine o güzellikleri hak görememekle o kadar çok yakından ilgisi var ki gerçekten bunun üzerine sadece imposter sendromu konuşabilirdim. Son bölümden aldığım geri bildirimlerde de fazlasıyla yaralayıcı oldu. Çünkü çoğu insanın böyle bir yerlerine dokunmuş. Gerçekten çoğu insan da benimle bağdaşım kurabilmiş. Ben de sanırım kendimi ufak ufak açabilmeye başlıyorum ve üzerimden o imposterlığı atabilip kendi gerçek yüzümü size gösterebilmeye başlıyorum diye düşünüyorum. Bu bölümde tamamen ne anlatıyorsam kendi deneyimlerim üzerinden anlatacağım. Hatta kendi spesifik deneyimlerim üzerinden anlatacağım. Geçen bölümde sadece yazılı olarak tetikleyici uyarısı vermiştim. Bu bölümde baya baya en başından söylüyorum ki benzer deneyimler yaşayanlar için tetikleyici olabilir. De dedim ya bu konuyu daha önce 2-3 kere işlemeye çalıştım ve işleyemedim diye. Bunun da gerçek anlamda imposter ile çok alakası var. Çünkü imposter insanın ayağına takılan bir taş gibi yolunuza koyuluyor ve Gerçekten adım almanızı, bir şeyler yapmanızı büyük ölçüde engelleyebiliyor. Ya da işte shine ediyorken, parlıyorken o parlaklığınızı söndürmenize neden olabiliyor. Bütün aslında hayat hikayme cuk diye oturan bir konu. Benim için işlemesi gerçek anlamda çok zor. Aşması da bir o kadar zordu ama artık sanırım bu konuyu daha net bir şekilde görebiliyorum. Ve bu sayede ona temas edebiliyorum. Getiriyorum burada konuşabiliyorum mesela. Eskiden bunu yapmaya da çok fazla gücüm yoktu açıkçası Zaten genel olarak buraya getirdiğim konuları önce bir kendi içimde pişiriyorum Düşünüyorum, aşmaya çalışıyorum Onlarla temas etmeye çalışıyorum Ve bunu yapabildikten sonra duygu yoklamasına taşıyabiliyorum Yani bu da bence sağlıklı bir şey Buraya taşıdıktan sonra da çoğunlukla aşmamı sağlıyor Zaten daha önce de söylemiştim Ancak bu konu o kadar çok taşıyamadığım bir konu oldu ki çok şükür artık bunu anlatabilme cesaretine sahibim. <gülüyor> i̇mposter sendromu nedir diye başlayalım isterseniz en basitinden. Bu bölümün başlığında da görebileceğiniz gibi imposter sahtekarlık sendromu demek. Yani kendinizi hayatınızdaki şeylerin içinde fake atıyormuş gibi hissetme hali. Özellikle başarı dediğimiz durumların içinde yaşıyor insan bunu. O başarıyı sahiplenememe ya da kendin hak etmişsin, başarmışsın gibi hissetmek yerine sanki oraya yanlışlıkla gelmişsin ya da insanları kandırıyor musun, sahtekar mısın gibi hissetme hali ve bu hissin sürekli olarak devam etme hali, imposter sendromu. Adını nereden alıyor bilmiyorum. Adına İrem Ege sendromu deseler de olurmuş. Imposter demişler. Bu sendromun böyle bir sendrom olduğunu ben hayatımda iki sene önce öğrendim. Imposter sendromu diye bir şeyin var olduğunu psikolojik danışman olmama rağmen düşünün. Ama tabii ki imposter sendromumun kaynağı çok çok eskilere dayanıyor. Çocukluktan alınan çok fazla şey var haliyle her şeyde olduğu gibi. Ama benim imposter sendromunu ilk kez güçlü anlamda yaşamaya başladığım yaşım 18 yaş. Üniversiteye yeni başladığım zamanlar. Üniversite hazırlık ve kazanma hayalimi daha önce 100 kere falan anlattım. Hayatımın en önemli hikayesi falan değil bu. Ama gerçek anlamda orada çok fazla şey olmuş ve bu imposter bebeğin de fazlasıyla nasibini aldığı bir hikaye bu. Ben Boğaziçi Üniversitesi'ni çok isteyerek kazandım. Fena da bir puan almadım. Ortalamanın üstü bir sıralama ile gittim. Bizim hazırlık ilk başta Kilios'taydı. Şehir dışından gelen hazırlık öğrencileri hazırlık Kilios'ta okurlardı. Kilios'ta İstanbul'un merkezinden bir saat uzaklıkta Karadeniz'e bakan büyük dev dalgaların yükseldiği aşırı ıssız bir yer. Bütün böyle 1500 tane postergenlik geçiren genci tıkmışlar bir kampüse koymuşlar. Orada böyle bir survivor hayatı gibi bir hayat yaşadık bir yıl boyunca. Tabii ki sonradan şartlar çok iyileşti ama benim bu bahsettiğim olay 2013 yılına denk geliyor. Yani o İstanbul'un birazcık daha İstanbul olduğu zamanlar. Böyle güzel şeyler var, güzel opsiyonlar var ama sen Kilosa sıkışıp kalmışsın. Öyle bir seneydi. Doğal olarak da herkes birbirine sarıyordu bence Kilios'ta. E tabii küçük bir yer olduğu için ve yapacak fazla aktivite de olmadığı için herkes birbirini tanıyor, sosyalleşiyor. Öyle bir ortam ben de okulların ilk açıldığı zaman gittim. İnsanlarla tanışmaya başladım teker teker. Ama böyle ne göreyim? Herkes harika benim gözümde. E, tabii üniversiteye hazırlanırken sürekli böyle sınav, puan ve sıralama endeksli yaşadığın için... ...insanların diğer karakteristik özelliklerini kolaylıkla göz ardı edebiliyorsun. Ya da en azından ben öyleydim. Ama insanları sadece kafamda, ''Aa bu Türkiye 700.sü, .'si. bu Türkiye 15.sü.'' .'si. Aa bu işte İzmir Fen Lisesi'nden mezun Aa bu işte Galatasaray Lisesi mezunu Aa işte bu San Joseph mezunu Falan diye kodluyorsun Yani insanları sadece işte tırnak içinde elde ettiği başarılara göre e Bir anda kendimi böyle mal gibi hissettim Çünkü ben Denizli'den çok ortalama bir liseden Çok ortalama bir öğrenci olarak geldim Boğaziçi Üniversitesi'ne Yani öyle okuduğum okulda çok yüksek puan alan öğrenciler yoktu Ya da ne bileyim ben okulu birinci olarak bitirmedim. Okulun en iyi öğrencisi değildim. Hatta o kadar çok beklenmiyordu ki bu benden. Ben insanları bununla şaşırttım diyeyim. Öyle bir halde gelince ben bayağı triplere girdim. Ya Zaten üniversite hazırlık sürecim de bir o kadar dramatikti. Çünkü ben yine aynı şekilde işte o zamanlar EYS, YGS falan vardı... YGS puanından çok yüksek almayıp LYS'de yukarı çekenlerdenim. Ama LYS puanımdan sonra ben bu puanı yanlışlıkla elde ettiğime inanmaya başladım. Çünkü gerçekten ben bunu nasıl yaptım bilmiyordum. Yani sınav sonuçları açıklandığında gündüz saatiydi. Evde böyle açıp ÖSYM'nin sitesinden bakmıştım. Yanımda da babam vardı uzanıyordu. Böyle bir açtım böyle ağlamaya başladım. Babam dedi ki çok mu kötü aldın? <gülüyor> Ben de dedim hayır dört basamaklı bir sayı görüyorum burada şaka mı bu falan dedim. Çünkü baya böyle gerilerden yukarılara çektiğim bir sıralamaydı o. Benim için güzel bir sürpriz oldu açıkçası. Yani, yani bunu baya sonra yanlışlıkla yaptığımı inanmaya başladım. Ama dönüp baktığımda ben her gün düzenli olarak çok fazla ineklemesem de bir rutini olan Rutinle test çözen, rutinle ders çalışan ve matematikte kafası basan bir arkadaştım. Yani dolayısıyla yani iyi bir puan alabilmem de gayet mümkün olurdu belirli rutinler ve düzenli çalışmaların içerisinde. Yani bunun o zamanlar ama tamamen tesadüf olarak görüyordum. Üniversiteye başlayınca da birbirinden pırıl pırıl gördüğüm iyi puan almış iyi okullardan mezun insanların arasında kendimi berbat hissetmeye başladım. Bir de bunun tabii başka bir boyutu daha var. Sen o kilostan kalkıp otobüse binip bir saat yolculuk çekip Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüs'e gidiyorsun. Dünyanın benim için en güzel kampüsü hala. Ve çeşitli kulüp etkinliklerine katılıyorsun. Bir hazırlık öğrencisi, bir hevesli olarak. Ben de müzik kulübüne gidiyordum. Müzik zaten hayatıma hep böyle kıyıdan köşeden dahil olmaya çalışıyordu o yıllarda da. Müzik kulübüne gittim ve böyle... Gerçekten müzik kulübünün de o sene böyle en altın yılı falandı. Benim en azından 9-10 yıldır gördüm. Şimdinin böyle ünlü olmuş çok iyi sanatçıları o zamanlar korolardaydı. Ve tabii yani bu kadar iyi, pırıl pırıl, yetenekli insanlar görünce benim baya moralim bozuldu. Çünkü benim sesim iyi değil o kadar. Sadece hevesim var falan. Ve böyle insanlar bildiğin parlıyor. Sesleri mükemmel. Hayatımda hiç böyle... Bir insan sesi duymamışım o zamana kadar Denizli'de. <gülüyor> ne bileyim işte böyle herkesin on parmağında on marifet. Ya insanların böyle hem ortalaması çok yüksek, hem tipleri çok iyi, hem çok yetenekliler, çok iyi işler yapıyorlar. Hem de böyle çok sosyaller, çok havalılar. Hem ne bileyim işte yüzme takımındalar, işte voleybol bir şey yapıyorlar. Böyle tabii bu insanlar... Her şey nasıl bu kadar iyi yapabiliyorlar diye düşünmeye başladım. Ve kendime dönüp baktığımda yapabildiğim hiçbir şey yoktu benim gözümde. İşte yazıyordum o zamanlar ne bileyim işte tiyatro yapıyordum. Üniversitede tamamen bıraktım tiyatroyu ama spor yapmıyordum. Müzik yapmaya çalışıyordum kendi kendime ve Böyle insanların yeteneklerini görünce benim yeteneklerim hiç oldu kendi gözümde. Ve tabii ki de sorduğum tek soru, abi benim bu insanların arasında ne işim var oldu? Bu insanların arasında ne halt ediyorum ben? Nasıl düştüm buraya? Nasıl geldim buraya? Tabii ki yanlışlıkla geldim diyordum. Ve o kadar böyle sosyal anksiyete yaşamaya başladım ki hiç kimseyi böyle normal insan olarak göremiyorum. Herkesle böyle çok weirdo bir iletişimim var. İnsanlarla iletişim kuramıyorum sağlıklı ve doğal bir halde. O iletişimi sürdüremiyorum. Böyle bayağı içine kaçmış balonun ötesinde bir şey oldum. Yani o hazırlıktayken 2013-2014 yılında. Sonradan tabii böyle yavaş yavaş açıldım ama o hazırlık senesi benim açımdan çok kötüydü. Çünkü sürekli insanları kendimle kıyaslıyorum ve kendimi bir hiç olarak görüyorum. Kendimi çok yeteneksiz olarak görüyorum. Çok başarısız olarak görüyorum. Aynı zamanda hani bir hazırlıkta da karşına çıkan bir dil bariyeri var. Sonuçta ne bileyim kulüpte gördüğüm insanlar bölüm okuyan İngilizceyi açmış insanlar. Ben öyle değilim. Ben daha İngilizce'de işte pre-intermediate ortanın biraz daha alt seviyesindeyim. Ve böyle dili de çözemiyorum. Dersleri anlamıyorum. Derste mesela hoca full İngilizce konuşuyor sinirlerim bozuluyor. Zaten böyle uyku problemleri yaşamaya başlamışım. Geç kalkıyorum bir şeyler oluyor falan yoklamadan kalacağım. Böyle bayağı şey yani o akademik anlamda da berbat bir seneydi. Ve hayatımda gerçek anlamda böyle çok derimdi başarısızlığı tattım o yıl. Ve ben o yıllarda gerçekten ne yaşadığımın asla farkında değildim. Asla anlamıyordum. Yani sadece yaşadığım şeylerden kendimi suçlu buluyordum. Bütün her şey benim yeteneksizliğim, beceriksizliğim ve oraya yanlışlıkla düşmüş olmam yüzündendi. Ama tabii ki bu hikayenin bir adım gerisi de var. İşte insan kendini suçlamaya çok meyilli olabiliyor ya. En azından bazı insanlar öyle. En azından ben öyleyim. O içsel seslerimiz hiç olmadığı kadar yükseliyor ve dışarıdan duyduğumuz sesler aslında içeriye dönmeye başlıyor. Benim o zamanlar içinde olduğum bir ilişkim vardı. Yaklaşık işte iki buçuk sene süren bir ilişki. Ee, bu ilişkime ben lisedeyken başlamıştım. Ee, aynı kurumdaydık. Sürekli deneme sınavlarına beraber giriyorduk ve her hafta deneme sınavından sonra kavga çıkıyordu. Ben ondan daha yüksek bir puan aldığım için deneme sınavında. Bir de 12. sınıfın başındayken herkes birbirine işte hangi üniversiteyi, hangi bölümü hayal ettiğini söylerdi ya. O da bana çok net bir şekilde kapasitene göre hayal kur. Bence fazla uçma demişti. Senin kapasiten belli demişti. <gülüyor> Ay çok gülüyorum ya şu anda. <gülüyor> yani... Yani o zamanlar hayatımın merkezine koyduğum bir erkekti o şahıs. Ve böyle şeyler söylemiş olması, her deneme sınavından sonra büyük huzursuzluklar ve kavgaların çıkıyor olması... ...edindiğim akademik başarıya hiçbir zaman sahiplenemememe neden oldu. Çünkü onu sahiplenmem demek huzursuzluk ve kavga çıkması, sevdiğim insanla aramın bozulması demek oluyordu. Yani böyle bir yanlıştı bence ama bana bunun ne kadar zarar verdiğini... Aslında uğradığım şeyin ne kadar ciddi bir psikolojik şiddet olduğunu ben çok çok daha yeni anlayabiliyorum. Yani aynı şekilde o baskı vesaire o üniversitenin hazırlık senesinde de devam etti. O kişiyle devam eden bir ilişkim oldu çünkü. Daha sonra bitti zaten kendi zamanında. Detaylara zaten fazlasıyla gerek yok. Yani böyle yaşadığım bir durum da var. Yani bunu kesinlikle kimseyi suçlamak için söylemiyorum ama... Dışarıdan sistematik olarak maruz kaldığımız şeylerin bizde büyük ruhsal yaralar açması gerçekten kaçınılmaz. Bu da o yaralardan birisiydi ve imposterımın babası oldu kendisi. <gülüyor> Öyle söyleyeyim. Yani sonra bir şekilde yaşamaya devam ettim. Yeteneksizliğimi kabullendim. Hiç olduğumu kabullendim. Hazırlıktan kaldım. Kısa bir dönem İstanbul'u terk ettim. Sonra geri döndüm. İlişkilerim başladı bitti. Yeniden aşık oldum. Şu oldu bu oldu. Derken... Ben hiç yazamamaya başladım. Hayallerimi tamamen terk etmeye başladım. Çünkü onları gerçekleştirmeye hiçbir zaman hakkım olduğunu düşünmüyordum. Bu nedenle kendi yapmak istediklerime odaklanmak yerine çoğunlukla toplumun benden beklediği şeyleri gerçekleştirmeye odaklanmaya başladım. <gülüyor> Ama o tarafta da çok iyi değildim. Mesela bölüme başladım. Bölümdeki konumumu hiçbir zaman kabul edemedim. Şekalka kalka devam ettim. O dönemde işte depresyona girdim. Çeşitli şeyler oldu. Zaten <gülüyor> o hikayeleri biliyorsunuz. Hiç onları detaylandırmama gerek yok. Yaşayıp gittim yani. Duygularım bir roller coaster gibi sürüklendi oradan oraya. Başka şeyler yaşadım. Kötü şeyler yaşamayı hak ettiğimi düşündüğüm için sürekli olumsuza çektim kendimi. Çekildim. Ya da bilmiyorum bu zaten benim elimde değildi. Yani ben sanki zaten hiç var olmamalıydım. ...gibi bir hissiyatla yaşadım. Ama hayır yani... ...benim de herkes gibi var olmaya hakkım vardı. Eğer şu anda... ...hayattaysak... ...burada bize yer olduğu için... ...daha yaşamamız ve devam etmemiz gerektiği için... ...hayattayız zaten. Devam edemediğim günlerim de oldu. <gülüyor> ben de durup beklemeyi öğrendim. Bütün bunlar olurken... ...yaşamaya devam ederken... ...hayatıma iyi insanlar, kötü insanlar... ...gerip çıkarken... ...hep şu tema ve kısır döngü benimleydi. Bir şeyi çok isteyip arzuluyorum, onun için dediniyorum, çabalıyorum, uğraşıyorum, gerçekten onu böyle göklere çıkarıyorum, çok yüksek bir hayalmiş gibi davranıyorum. Bu herhangi bir şey olabilir ya da ne bileyim gerçekten çok büyük bir şey de olabilir. Onu elde edince de, elde edersem tabii ki, büyük bir anksiyete ve mutsuzluk yaşamaya başlıyordum ve onu sürdürmek hiçbir şekilde kolay olmuyordu benim için. Bu da zaten imposter dediğimiz şey. Çünkü onu hiçbir zaman kendime içimde hak görmediğimi düşündüğümden dolayı o başarı, o güzel şey artık onun adı her neyse bana çok fazla geliyordu. Konumunu hak etmediğine inanma hali işte bu. Kendine onu değer görmediğin için o şey insana fazla gelme hali ki çoğunlukla böyle işte tırnak içinde başarılarımı baltaladığımda çok fazla şey var. Mesela ben bu hissiyatla yüksek lisansa başladım. Geriye dönüp bakınca o dönemler yapabileceğim başka bir şey olmadığı için yapabileceğim en iyi şey yüksek lisansa başlamak olduğu için yüksek lisansa başladım. Hissettiğim tek duygu benim burada ne işim var oldu yine. Çünkü ben çok iyi bir ortalamayla mezun olmadım lisanstan. Akademik olarak da başarılı bir insan sayılmam zaten. Yani tamam ideallerim vardı yüksek lisansa başlarken gerçekten çok idealist fikirlerle başlamıştım. Bu da tabii ki kabul edilmemde ve başlamamda motivasyon kazanmamda büyük ölçüde yardımcı olmuştu ama genel olarak işte böyle bölüm birincileri, bölümden iyi ortalamalarla mezun olmuş insanlarla aynı programdaydım, aynı dersler alıyordum. Ve yine hissettiğim şey benim burada ne işim var oldu? Ben bu kadar pırıl pırıl başarılı insanın arasında ne yapıyorum? Ben başarısızın, yeteneksizin, beceriksizin önde gideneyim ben ne yapıyorum burada? Hissiyatı oldu ve gerçek anlamda orada bir durup bir dakika İrem neden böyle düşünüyorsun ki? Niye başarısız olduğuna inanıyorsun sorusunu kendime ilk defa sorduğumu hatırlıyorum. O zamanlar birlikte startup projesi yaptığımız bir arkadaşımız böyle çok da pırıl pırıl bulduğum bir insan. Bir gün bana gelip ben imposter yaşıyorum dedi ve ben de dedim ki imposter ne? Bilmiyorum çünkü. Yani imposter ne demek. Sonra da anlattı işte böyle bir hissiyat falan filan. Ben de bir girdim, google'ladım. Çok da böyle cahil oldum belli olmasın diye. Gerçekten o anki yaşadığım o aydınlanma böyle cuk diye bir ses çıkardı. Yani hayatımdaki o eksik puzzle'lar, bütün o parçalar birbirine böyle cuk diye oturdu yani o an. Ve büyük bir rahatlama yaşadım. Okey, bunun bir adı varmış. Meğersem ben bunu yaşıyormuşum, bunu hissediyormuşum ve... Bunu aslında yaşayan bir tek ben değilmişim. Gerçekten imposter yaşayan bir sürü insan varmış. Kendini sahtekar gibi hisseden ben sahtekar mıyım Allah diye soran bir sürü insan varmış meğerse etrafımda. Daha sonra bununla ilgili hani bir sürece başladım. Gerçekten kendim neden bu hissi yaşıyorum mu? Çok fazla düşünmeye başladım ve buna odaklanmaya başladım. Ve <gülüyor> ve odaklandıkça bunun ne kadar aslında dipsiz bir kuyu olduğunu ve ne kadar böyle derin bir mesele olduğunu fark ettim tabii ki de. O nedenle buraya getirmek, burada bunu konuşmak çok zor oldu benim açımdan. Imposter ne diye sorduğum günden beri de sürekli o imposterı, o sahtekarlık hissini anlamaya ve çözümlemeye, iyileştirmeye çalışıyorum aslında. Yani zaten deneyimleyenler bilir. Böylesine derin ve kronik bir sahtekarlık hissi yaşıyorsan iki günde iyileşecek bir şey değil bu. Ama ona çıplak gözle bakabilmeye başladığında, onun altında yatan değersizlik hissini ya da başka bir sürü şeyi görebilmeye başladıktan sonra bir çorap söküğü gibi gerisi gelebilmeye başlıyor sanki. Yani en azından benim deneyimimde böyle oldu. Ama bazen sadece o yaşadığımız acıyı görebilmek bile yetiyor. Ya çünkü çoğu zaman görmeden, onu anlamaya çalışmadan o hissi geçirmeye çalışıyoruz. Mesela olumsuz dediğimiz bir duygu var. Bunu kafamızda olumsuz olarak etiketliyoruz. Ve hemen okey tamam benim bu histen kurtulmam lazım. Bu hissi hayatımdan çıkarmam lazım. Çünkü beni kötüye çekiyor diye düşünüyorsun. Ve direkt böyle onu çıkarmaya odaklanıyorsun. Ama bir saniye bir dur. Bir onu anlamaya çalış. O sana ne söylemek istiyor? Gerçekten onun sana ne söylediğini anlamadan, onun sana ne demek istediğini duymadan... Onu hayatından böyle apar topar çıkarmaya çalışınca onu çözmüş olmuyorsun. Çünkü başka yerlerde tekrardan patlak veriyor. Yani olumsuz dediğimiz şeyleri hayatımızdan apar topar uzaklaştırmaya çalışınca kötü haber. Onu çıkarmış olmuyorsunuz hayatınızdan. Sadece bastırmış oluyorsunuz. Yani o yüzden kendine bakabilme cesaretini göstermek ve o sorumluluğu ele almak gerekiyor. Yani böyle bunu bir gereklilik olarak söylemekten rahatsızlık duydum şu anda. Ama... Yani iyileşmek istiyorsak bir yerde o kabuğu kaldırıp neden kanıyor, o kanamanın kaynağı neresi ona bakmak gerekiyor. Evet o kabuğu oradan kaldırmak, o açık yaraya bakmak ve o yaranın orada kanamaya devam etmesi çok yaralayıcı, çok acıtan bir şey. Maalesef üzgünüm yani benden size iyi haberler yok. <gülüyor> Ama şöyle bir iyi haberim var. Imposter'dan ilerleyeyim. Mesela bunları hak etmediğimi düşündüğüm için kendime hiçbir zaman güzel şeyleri layık görmüyorum. Ya da başarı elde ettiğim zaman o başarıyı sürdüremiyorum. Çünkü o başarıyı kendime hak görmüyorum ve kendimi sahtekar gibi hissediyorum. Bu bir düşünce. Bu benim sadece zihnimde olup biten bir şey. Bu bir hakikat değil aslında. Ve elbette o düşünce bana uğrayacak. Bir gelip yoklayacak beni. Ve yoklasın tamam. Ben onunla bir şey yapmak zorunda değilim. Onun gitmesine izin verirsem. Gidecek yani bırak gitsin belki bir duygu bırakıyor arkasında belki gerçekten acıtıyor ama o vakitte dönüp belki o duyguya bir yoklamak lazım ki onun için <gülüyor> duygu yoklaması var. Bana ne söylemek istiyor acaba bununla burada kendime ne öğretmeye çalışıyor olabilirim bu soruyu sormak sanırım benim hayatımı birazcık daha değiştirmeye başladı galiba. <gülüyor> Sadece görmek bile yeter bence. İçinde kalması evet çok zor. Onunla başa çıkmak çok zor. Ama başa çıkamadığını da görebilmek gerekiyor. Çünkü her zaman her şeyle başa çıkabilmek zorunda değiliz yani. Başa çıkamayabiliyoruz. Okey tamam biz şey değiliz. Herkül değiliz. Bütün bu acıları her şeyi bu kadar sırtlanamayız yani. Ve aslında ben de Herkül gibi acılarımı sırtlanamadığımı geçen sene yaşadığım bir olayda bir durumun içinde çok güçlü bir şekilde öğrendim. Daha önce de böyle minik minik bahsetmiştim ama hiç sanırım bu kadar detaylı bahsetmedim. Hayatımın en iyi opsiyonu olacağını düşündüğüm için Fulbright bursuna başvurdum. Fulbright bir Amerika yüksek lisans doktora bursu. Çok prestijli bir burs. Çok az insana veriliyor. İşte yüksek lisans sürecim devam ederken işte ne yapacağım? İşe girmek istemiyorum. Akademi güzel gibi o zaman akademiden devam edeyim kafasıyla. Böyle bayağı Amerika'da doktora programlarına bakmaya başladım. Biraz da şey modundayım, öf gideyim, yurt dışına taşınayım, hayatım kurtulur falan gibi. Bu burs karşıma çıktı. Zaten biliyordum ama hiçbir zaman böyle başvurmayı ciddi ciddi düşünmemiştim. Başvurdum, bayağı böyle hazırlandım başvurusunu yaparken. Streslere girdim, <gülüyor> sonra mülakata çağrıldım. Mülakat da bayağı böyle taklatarak geçti. Sonra bursu kazandığımı öğrendim. Hani yedek aday olarak kazandım. Yani böyle bursu alıp almayacağım. Asil adayların bursu seçip seçmemesine göre belli olacaktı ama neticede seçilmiştim. <gülüyor> Tam geçen sene bu zamanlar oldu aslında bu olaylar ve seçildikten sonra dünyanın en mutsuz insanına dönüştüm ve yeniden bir depresif bir döneme girdim. Böyle asla mutlu olmuyorum, asla sevinmiyorum. Okullara başvurmam lazım. İşte ciğeri tafıl dediğimiz o Amerika başvuruları için gereken sınavlara girmem lazım. Ben böyle ölesiye kendimi sabote etmeye başladım. O okullara başvururken, o sınavlara çalışırken. Yani böyle içimde büyük bir huzursuzluk ve mutsuzluk var. Asla hak ettiğime inanmıyorum. Benim burada ne işim var sorusuyla yine karşılaştım. Ve gerçek anlamda orada komisyonu kandırdığıma ve bir sahtekar olduğuma inanıyordum az kalsın. Tabii ki bunu böyle sürdüremedim. Bir tane doktora kabulüm vardı ama ben bir şey yapmadan zaten yapacağını bedenim yaptı ve dizimi kırdım. Dizimi kırınca okulumu dondurdum. Okulu dondurunca burs programından ayrıldım. Haliyle doktoram da düştü. 250 dolar ödeyip bir sonraki seneye erteleyebiliyordum aslında kabulümü ama istemedim. Çünkü doktor yapmak istemiyorum. Hani bunu çok net bir şekilde farkındayım. Aslında beni mutsuz eden de sadece kendim için iyi olabilecek opsiyona bakmakmış. Ama o kendim için iyi olacağını düşündüğüm opsiyon benim istediğim opsiyon değilmiş. Ve bir taraftan da tabii bana büyük bir impostor yaşatıyordu. Onun öyle bir boyutu da var. O programdan da böylelikle çıktım. Yani dedim ya aslında impostor yaşayan birisi olarak tırnak içine bir başarı elde ettiğimde o başarıyı bir şekilde baltalayabilmeyi ve o başarıya çomak sokabilmeyi başarıyorum diye. Bunu da bir kaza geçirerek yaptım mesela. Bunu hiç tesadüfi görmüyorum açıkçası. Ama her şerde bir hayır varmış derler. Gerçek anlamda bütün bu Süreci, bütün bu imposter'ı, bütün bu sahtekarlık duygusunu hiç olmadığım kadar çıplak gözle görebildim bu süreçte. Ve aslında ne kadar çok değersiz hissettiğimi, güzel şeylere karşı, yatırım alabilmeye karşı kendimi ne kadar çok hak görmediğimi gördüm. Yani itiraf etmeliyim. Şu anki işimde de mesela hala imposter yaşıyorum. Çünkü daha önce hiç yapmadığım bir işi yapıyorum. Ve bu da bana hali hazırda kaygı verebiliyor. Ama her seferinde şunu kendim hatırlatmaya çalışıyorum. İrem. Hak ettin. İrem çalıştın. İrem bir şeylere emek verdin ve o yüzden buradasın. Tabii ki de burada olacaksın. Çünkü köpek gibi çalışıyorsun, kraliçe gibi yaşayacaksın diyorum. <gülüyor> Gerçekten bunu böyle kendine söylemediğin sürece, geçen bölümde de söylediğim gibi çok kolaylıkla unutabiliyorsun. Yani bunları bana benden başka kimse hatırlatmayacak Yani en fazla annemiz babamız söyleyebilir ama Annemize babamıza da böyle yükler bindirmeye gerek yok Bence en pratiğinden insanın bunu kendisine söylemesi gerekiyor Sen bunu hak ediyorsun Sen şu anda hak ettiğin konumdasın İşte başarı dediğin şeyleri hak ediyorsun Güzel şeyleri hak ediyorsun Çünkü buna değersin Allah kahretsin buna değersin <gülüyor> Bazen böyle şey olabiliyor yani O kadar çok değersizlik hissi yaşıyorum ki ...sinirlenerek söylüyorum İrem... ...of sen buna değersin Allah kahretsin anlıyor musun diye. <gülüyor> i̇şte dedim ya aslında görmek bile yeter diye. Görmek deyince insanın aklına çoğu zaman teselli vermek... ...şefkatli davranmak, işte böyle başını okşamak gibi şeyler geliyor. Tamam, okey başını okşayarak bunları kendine söylemek çok güzel... ...ama görmek sadece görmek aslında. Birisine hiçbir şey söylemeden... ...söylediklerini anlamlandırmaya çalışmadan... Sadece seni görüyorum diyebilmek, bence acıyı özgürleştiriyor. Kendime seni görüyorum diyebilmek ve kendimi gerçek anlamda görebilmek, ne yaşıyorsam, ne hissediyorsam onu olduğum gibi kabul edebilmek, sanırım beni de birazcık iyileştiren bu oldu. Çünkü aslında ne teselliye ne de anlamlandırmaya ihtiyacımız var. Ve ben de biliyorum, hissediyorum, oralarda bir yerlerde görülmeye ihtiyacı olan, Beni dinleyen birileri olduğunu. Teşekkür ederim, beni görüyorsun. Ama şunu söylemek istiyorum. Oralarda bir yerlerde kendini sahtekar zanneden seni görüyorum. Belki beni hiç tanımıyorsun. Ben de seni tanımıyorum. Ama acını görebiliyorum. Ruhunu görebiliyorum. Hissedebiliyorum. Aynısından bende de var çünkü. Yaşanmaya ve anlatılmaya değer bir hikayem var. Kendi hikayeni dinleyebildiğin zaman hikayeni dinleyenler olacak. Bir de ben katsam ne olacak sanki diyorsun belki. Sen katmadığın zaman eksik kalacak. Hiç kimse senin pencerenden bakamayacak. Sesini çıkarmak isteyip çıkaramadığında hiç kimse seni duymamış olacak. Ama çıkarsaydın en azından kendini duyardın. Yani varsın kimse dinlemesin. Sen dinlerdin. Ve ses öyle bir şey ki İlla ki bir yerlerde vuku buluyor. Yankılanıyor odanın duvarlarına bile olsa. Harekete geçersin. Çünkü ses hareketli bir şey. Evet belki sıkışıyorsun. Yapamıyorumların içine seni görüyorum. Bu sancılarının da bir sebebi var. Evet belki yapamıyorsun. Belki hiç çıkmıyor sesin. Hiç mecali yok. Öyleyse sadece bekle. Yapamamayı gör. Yapamayan haline kal. Gör seni frenleyenleri, sırtındaki baltaları, ayağına takılan taşları. Hiçbirini taşımak zorunda değiliz. Evet tamam, kurtulmak kolay değil. Emek istiyor gerçekten. <gülüyor> Ama zamanı gelince bırakabiliriz. Belki de daha onlardan öğrenmemiz gerekenler vardır. Dedim ya acını görebiliyorum diye. Ne olursa olsun ben hep buradayım. İstersen hiç yapma bir şey. Boş ver. Ama sen iyi ki varsın. İyi ki varsınız. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde ve bir sonraki hikayelerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.